0: Diese Sendung ist als Kooperation der ZHW mit Accenture im Rahmen des Digital Health Reports 2023 24 entstanden. Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute ist das Gesundheitswesen im Jahre 2050. Ich möchte vor allem wissen, welche Akteure dort tätig sein werden, wie unser Gesundheitsaussehen wird in 20, vielleicht sogar 30 Jahren. Und dazu habe ich mir einen Visionären hier ins Haus geholt, nämlich Dr. Marcel Rösinger. Herzlich willkommen, Marcel. Vielen Dank. Marcel, kurze Einführung. Du bist ja Manager bei der Beratung Accenture, einer der Sponsoren unseres Digital Health Reports. Und vom Background her hast du spannende Sachen studiert. Bio, Biophysik in Basel und Madrid. Du hast promoviert in Krebsbiologie an der Uni Zürich. Aber was die Krönung deines <lacht> Studiums war, sicherlich ist dein BWL-Studium bei uns an der ZHW. Also vor ein paar Jahren, hein, einige sind schon her. Da hast du auch von mir Fragen beantwortet, da gab es noch eine Note da drauf. Ja, Heute nicht, heute möchte ich von dir alles Mögliche zu diesem spannenden Thema hören. Aber bevor wir tief in die Materie einsteigen, nochmal Marcel persönlich, was sind so drei Fakten, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Gut, erstmal vielen Dank für die netten Worte und die Möglichkeit, dass wir diesen tollen Podcast hier machen können. Du hast gerade schon gesagt... Verschiedene Studiengänge von der Biologie, die Krebsforschung zum Management im Gesundheitswesen. Und ja, ich glaube, ein Punkt, den man mich sicher mal sagen kann, ist, ich lerne nie aus, eben studieren könnte ich mein Leben lang, man muss halt auch noch arbeiten nebenbei. Aber das ist sicher ein Punkt, den ich immer so weiterführen möchte, dass man immer so viel wie möglich lernt. Sonst persönlich zu mir, neben meiner Tätigkeit bei Accenture in der Beratung, haben wir ja noch zwei kleine Kinder und unseren Hund, die uns auf Trab halten? Und ab und zu schafft man es dann auch mal noch, seinen Sport unterzukriegen, Trainingseinheiten, Skitouren und jetzt hoffentlich mal wieder in der Sauna. Dort wird man mich auch
0: antreffen können. Das heißt, ich könnte das nächste Mal in der Sauna mit dir über Digital Health sprechen. Das können wir auf jeden Fall machen. Und heiße, heiße Fakten austauschen. <lacht> Wunderbar. Ja, drei Teile, mein Podcast zuerst zur Person ein bisschen noch mehr, weil ich mich fasziniert schon immer, wie die Menschen zu ihrem Beruf kommen. Ja? Und bei dir könnte man sagen, drei Bs, ja, Biologie, BWL, Beratung. Ist das jetzt ein großer Plan in deinem Leben gewesen? Wolltest du schon immer da sein, wo du jetzt bist? Oder hat sich das einfach so ergeben? Weil von Biophysik zu Berater, das ist schon ein weiter Weg, finde ich.
1: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ich muss da ganz ehrlich sagen, das war eigentlich der Zufall, und das Leben, das einfach so gekommen ist. So nach der Promotion in der Krebsbiologie ging man damals wahrscheinlich auch heute noch typischerweise drei Wege. Man blieb in der Akademie oder in die Pharmaindustrie oder in die Beratung. Diese kamen für mich eigentlich nicht in Frage, vor allem nicht in die Beratung, oder? Jetzt bin ich halt doch hier gelandet. So schlimm ist es doch nicht. Aber ich habe mir damals gedacht, es, es fehlt mir noch was für meinen Rucksack. Und das war der wirtschaftliche Hintergrund. Und da kam der Master in der ZW natürlich perfekt gelegen. Und mit dem habe ich dann den Einstieg in das Gesundheitswesen gemacht und gleichzeitig bei der Sanitas in der Medikamentenabteilung anfangen können. Und so konnte ich eigentlich alle meine Skills kombinieren und natürlich auch
0: erweitern. Wie muss man sich so ein Projekt vorstellen, wo du heute bei Accenture tätig bist? Was sind denn das für Kunden, Kundinnen, die du berätst? Also momentan
1: bin ich vor allem bei Krankenkassen unterwegs. Wir haben klassische Prozessthemen, Process Excellence, Prozessoptimierungen, wo man vor Ort mal den Beleg nachgeht, Kundenservice über die Schulter schaut. Das kennst du ja
0: nur zu gut. Ja,
1: das war auch Oder? Thema deiner Masterarbeit <lacht> damals,
0: nicht wahr? Das Thema Prozessoptimierung, Lean.
1: Genau, genau, bei mhm. Krankenkassen. In der Belegverarbeitung, also im Leistungsbereich. Wir machen aber natürlich auch klassische Strategieberatungen vielleicht mal neue Vertriebsthemen oder Produkte und natürlich zum Ersten mit den Buzzwords anzufangen, Gen AI, der große Boom, da versuchen wir am Puls von der Zeit zu bleiben. Da gibt es schon x-Use-Cases, auch von Krankenkassen, von kleinen AI-Assistenten zu der großen AI-Transformation, wo wir natürlich auch vorne mit dabei sind.
0: Wunderbar. Man kann sich die Projekte nicht immer aussuchen, aber wenn du das doch dürftest, ja, welches Projekt würde dem Gesundheitswesen gut tun, das du mitbetreuen würdest? So ein
1: schönes Wunschdenken wäre, dass ich es schaffen würde, die Stakeholder von verschiedenen Playern, Versicherungen Leistungserbringungen, Forschung, also wirklich holistisch vom ganzen Gesundheitswesen an einen Tisch zu bringen, um für das Gesamtwohl Lösungen zu finden, ohne dass man sich zu sehr auf partikuläre Interessen oder einzelne Fehlanreize fokussiert. Das ist natürlich ein größeres Projekt, aber ich glaube, in die Richtung kommen wir nachher auch nochmal, dass man heutzutage die Probleme mit Partnern angehen muss.
0: Ja, wir müssen groß denken. Das ist genau das richtige Stichwort, um auch einen ähm, Übergang zum Hauptteil dieser Sendung, nämlich, ja, lass uns ein bisschen in die Glaskugel gucken und das Jahr 30 bis 50 anschauen. Denn das ist auch das Thema, wo du bei uns im Digital Health Report geschrieben hast. Du bist im Kapitel 8 tätig. Dort geht es nicht mehr um kleine Prozessoptimierung oder wo ist meine Rechnung. Wichtige Themen, aber wir wollten dort die großen Fragen von dir beantwortet haben. Erstmal die Interessesfrage. Warum hast du denn dich für dieses Thema entschieden? Warum wolltest du und deine Kollegen dich für diese weite entfernte Zukunft interessieren?
1: Also 2050, das sind ja noch 27 Jahre, aber man muss die Weichen und heute stellen. Und da sind wir natürlich bei Exensor vorne mit dabei. Wir versuchen am Puls der Zeit zu bleiben. Wir sind stark mit Technologien und das merkt man auch im Moment, dass das Interesse und die Nachfrage dazu steigt. Also wenn man bis 2050 denken will, muss man schon heute anfangen, da in die richtige Richtung zu gehen, die Visionen ernst zu nehmen, Mut zu haben und ja, anfangen mit digitalen Transformationen und neuen Technologien und Produkten. Ich denke, das ist etwas, wo und sehr wichtig ist, sind wir natürlich auch Vorreiter und möchten da auch am Ball bleiben.
0: Verstehe. Und um diese Zukunftsvision zu erreichen, brauchen wir erstmal überhaupt eine Vision. Dann Beschreib doch ein bisschen, so plauder aus dem Nähkästchen, wenn du dich eben 27 Jahre in die Zukunft versetzt, wie würdest du ganz allgemein unser Gesundheitswesen dann beschreiben?
1: Und du hast vorhin schon gesagt, das ist ein Blick in die Kristallkugel. Vorhersagen sind ja meistens falsch. <lacht> ich glaube generell können wir davon ausgehen, dass... Daten eine wichtigere Rolle spielen, vor allem weil diese an mehr und mehr Punkten aufgenommen werden. Also wir kommen von den Wearables weg zu internen Chips. Das Handy kann heutzutage schon alles vorhersagen und wissen, wenn wir das noch kombinieren mit Internet of Things, Internet of Medical Things, mit dem Auto, kommen da so riesige Datenmengen zusammen, welche mit AI und anderen analyse ausgewertet werden können. Ich glaube, die Technologien werden richtig crazy sein. Also ich denke da schon an künstliche Organe, Prothesen, äh Machine-Brain-Interface. Also da kann man wirklich visionär sein hier. Und neben all den Fancy-Sachen haben wir natürlich eine Änderung in der Bevölkerungsstruktur. Die Menschen werden immer älter, Krankheiten werden chronifiziert. In den nächsten 20, 30 Jahren können wir vielleicht gewisse Krankheiten ganz auslöschen oder so weit behandeln, dass man sehr gut damit leben kann. Krebs wird immer mehr als chronische Krankheit gesehen und aber auch neue Krankheitsbilder werden auftreten. Also ich glaube, Mental Health wird mehr und mehr an den Fokus rücken. Das merken wir auch jetzt schon, dass da die Nachfrage für Behandlungen zunimmt. Ambulant vor stationär ist bis dann hoffentlich durch. <lacht>
0: <lacht> haben wir den EPD bis dahin?
1: Ja, EPD sollten wir auch haben. Okay, super. Vielleicht haben wir auch die Datenfrage gelöst, wer kann was wie und ja, managen und darauf zugreifen. Und ich denke, auch die Berufe werden sich verändern. Das Bild vom Arzt, das wir heutzutage haben, wird sich verschieben. Und grundsätzlich wird jeder Player im Gesundheitswesen einfach technologieaffin sein müssen und mit einer Maschine zusammenarbeiten können.
0: Okay. Also das sind so viele Themen. Ja. Ah, da haben wir jetzt einen breiten Tisch vor uns liegen und können uns was rauspicken. Du hast spannenderweise mit dem Thema Daten angefangen und das scheint ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein für dich und für das Gesundheitswesen der Zukunft. Warum? Erklär uns nochmal, warum alle so von das Öl des 21. Jahrhunderts sprechen. Aus deiner Sicht, was für eine Bedeutung kommt diesen Daten zu?
1: Also neben natürlich den ganzen Fragen zu Datensicherheit und wer darf diese verwalten, können die neuen Technologien natürlich Schlüsse aus diesen Daten ziehen, die heute noch nicht möglich sind. Und selbst heute kann Google oder Walmart schon vor dir wissen, ob du schwanger bist oder eine andere Krankheit entwickelst, nur aufgrund von deinem Konsumverhalten. Und das wird sich natürlich noch sehr, sehr viel weiter treiben, dass man chronische Krankheiten oder auch genetische Krankheiten vorhersagen kann, was stark in die Prävention einspielen wird. Man kann mit Wearables oder anderen Sensoren den Lifestyle sehr gut kontrollieren. Die Forschung wird sich auch verändern aufgrund der Daten. Ich denke, man wird von den klassischen, groß angelegten klinischen Studien, wie wir sie heute kommen, auch wegkommen müssen oder können. Einfach aufgrund dieser ja, aggregierten Datenmengen, die, die ein Mensch selber nicht auswerten könnte, aber mit den richtigen Technologien daraus Schlüsse gezogen werden können, die dann natürlich immer noch im Nachgang mit Studien bestätigt werden müssen.
0: Du hast schon ein interessantes Stichwort hier geliefert, das Thema Prävention ja, und dass die Rolle zunehmen muss. Und du bist ein Krankenversicherungsexperte und die Situation heute ist ja, dass Krankenversicherungen ja überhaupt nicht für Prävention da sind. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht sind, sogar ja, explizit ausgeschlossen ja, und dass meine Prämiengelder sollen nicht in Präventionsmaßnahmen gehen. Ja. Das muss sich doch ändern in Zukunft. Ja. Und welche Rolle wird dann eine Krankenversicherung in der Zukunft haben, wenn sich das hoffentlich geändert hat?
1: Da hast du recht. Das ist ein spannendes Thema. Im Moment ist halt im, im Leistungskatalog der Grundversicherung da nicht viel rum, was die Prävention angeht, weil man ja keine Krankheit behandelt, sondern Prävention betreibt. Die Krankenkassen haben das Thema natürlich schon länger auf dem Tisch, weil wenn sie ein gesundes Kundengut haben, dann müssen sie auch weniger Leistungen auszahlen. Die Prävention selber wird natürlich im Leistungskatalog noch nicht vergütet. Das können sie aber oder versuchen, die Kassen jetzt schon über ihre Apps zu steuern. Lifestyle, Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung. Das ist grundsätzlich nicht sehr teuer. Das kann man eben mit Chatbots auch machen. Bei VVG-Produkten kann man dann schon ein bisschen weiterdenken. Da werden eben auch Fitnessabos gezahlt. Aber das muss man natürlich sehr stark weiterführen. Und die Prävention muss einen Stellenwert gewinnen, wo man diese auch verrechnen darf. Das ist dann natürlich die Frage, wie misst man den Erfolg der Prävention, was ist erfolgreich, was eben evidenzbasiert wird, dann schwierig, wenn etwas nicht eintritt, aber da gibt es ja auch die entsprechenden Methoden dazu. Und sobald das dann über den Lifestyle herausgeht, wird es natürlich spannend, wenn wir mit genetischen Analysen oder mit familiären Vorgeschichten gewisse Krankheiten angehen können, damit diese später oder gar nicht eintreten. Und da können natürlich massive Kosten eingespart werden. Und darum ist es wichtig, dass man auch hier Möglichkeiten findet, diese Prävention abzurechnen als Krankenkasse oder als Leistungserbringer.
0: Ich denke ja immer ja, im Können-Wollen-Dürfen-Modell und Dürfen, also in x Jahren werden wir es hoffentlich verändert haben, die gesetzlichen Grundlagen verändern, das kriegen wir hin. Ja. Das Thema Können ja, mit Daten, dass man dort besser Prävention machen kann, ist zweifelsohne wahr. Ich frage mich, kann man auch mit mehr Daten vielleicht auch den Erfolg, ja, der man braucht, um nachzuweisen und, und ja. um die Prämienzahlung zu so geben? Ich hoffe, dass mit Datenauswertung das auch besser nachweisen wollen können. Jetzt aber das Thema Wollen. Hast du das Gefühl, dass sich Versicherungen in die Richtung entwickeln wollen? Spürst du schon den Willen da draußen oder sagst du auch, nee, wir wollen wie bei Kodak nicht unser Stammgeschäft verlassen mhm. und lieber hier das machen, was wir schon immer gemacht haben?
1: Doch, doch, das spürt man schon. Auch, es ist nicht ganz Prävention, aber man merkt es schon heute bei Managed Care. Man möchte Chroniker möglichst optimal begleiten, damit diese keine Schübe haben oder Rückfälle haben und so keine Kosten generieren. Also, das ist schon eine Prävention im engeren Sinne. Und auch sonst ist es natürlich im Interesse der Krankenkasse, wenn wir jetzt den heutigen Risikoausgleich zum Beispiel anschauen, wenn man ein auf Papier krankes Patientengut hat, aber diese aufgrund von Prävention und Begleitmaßnahmen günstiger behandeln kann oder begleiten kann, dann lohnt sich das natürlich auch
0: für eine Krankenkasse. Um das Thema Daten noch abzuschließen, du hast ja auch gesagt, Berufsgruppen, die man sich weiterentwickeln, vielleicht neue Berufsgruppen entstehen. Brauchen wir in Zukunft irgendwie so einen Data Scientist? Brauchen, wird sich da komplett neue Berufe werden da entstehen rund um das Thema Daten? Ich denke, es wird auf der einen Seite neue Berufsgruppen geben. Also das
1: ist dann eben der medizinische Datenanalyst, der halb Arzt, halb Statistiker ist. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, dass sich einfach jeder damit auseinandersetzen werden muss. Also ich habe irgendwo letztens gelesen, die AI-Technologien werden nicht gewisse Personen ersetzen, sondern nur diese, die nicht mit AI arbeiten werden. Also man kann sich nicht davor drücken. Okay. Eben, bis 2050, oder? Wir reden jetzt hier in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sieht es vielleicht noch anders aus, aber...
0: Ich würde es vielleicht ein bisschen positiv ausdrücken, ja nach dem Motto, man darf sich vielleicht freuen, hoffentlich, dass AI und anderes einen viele Sachen abnimmt, aber die klassische Rolle als Arzt, das ist ja meine These, ja, die wird es im Jahre 2050 auch geben, allein schon wegen der menschlichen Komponente. Also ich werde immer noch mit Menschen auf jeden sprechen Fall. und nicht mit einer Maschine, sagst du auch. Okay, wunderbar. Lass uns mal ein bisschen so über mal die Akteure denken. Also weg von den einzelnen Prozesse und einzelnen Menschen, die dort tätig sind, hin zu ja, verschiedenen Playern auf dem Markt. In deinem Bericht, ja, da schreibst du die steile These, die gefallen mir immer sehr. Ähm, dass es drei neue Player geben wird. Oder drei Player, die eine große Rolle spielen werden. Nämlich die Technologieplayer, Retailer und Finanzinstitute. Ja. Sie gemeinsam werden ihre Position im Gesundheitswesen stärken. Warum gerade diese drei Akteure? Wie habt ihr die identifiziert?
1: Also ich denke, die Technologieplayer, und Retailer sind auf dem Radar gelandet, weil die jetzt schon anfangen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Wir haben die Mikro mit ihren Übernahmen von Praxen, wir haben Coop mit den Apotheken in ihren Filialen, wir haben Amazon, Health und Walmart, die sich in diese Richtung bewegen. Also da passiert doch schon einiges. Und die Finanzdienstleister sind mehr aus Not etwas, das aufkommen wird, wenn wir die jetzige Prämienentwicklung anschauen, wieder 15% Steigerung, das kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, da wird sich etwas ergeben müssen, um auf der einen Seite die, die Kosten natürlich zu senken oder die, das Kostenwachstum einzudämmen, aber auf der anderen Seite auch die Finanzierung auf andere Arten noch sichern zu können. Und sobald es Opportunities gibt, und all diese drei Player haben etwas gemeinsam, das ist, sie haben Kapital und Ressourcen, um sich in so etwas reinzuknien oder Partnerschaften einzugehen, Startups zu kaufen, und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und sie haben auch schon die Technologien zu einem gewissen Grad. Allen drei fehlt momentan das Know-how, das Vertiefte vom Gesundheitswesen, aber eben da durch Kooperationen und Aufkäufe können sie sich das natürlich auch aneignen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Man denkt ja häufig im Gesundheitswesen, ah, wir sind ja relativ sicher, weil das ist super schwierig. Ganz eigenartige Branche mit ganz speziellen Regeln. Und wenn man von außen kommt, hat man keine Chance. Ja, aber wenn man mit viel Geld hantieren kann, kann man sich einfach dieses Know-how kaufen, das ist wohl wahr. Und dann wird man doch auf einmal eine starke Bedrohung, eine starke Kraft, nennen wir das, neutral für das Gesundheitswesen. Gehen wir mal die der Reihe nach durch. Technologie-Player. Also, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man hört, dass die Google und die Metas und Apples dieser Welt wahrscheinlich in das Gesundheitswesen rein wollen, und reingehen. Aber warum? Was ist denn Ihre Motivation? Kannst du dir erklären, warum die auf einmal das Gesundheitswesen für sich entdeckt haben?
1: Es ist natürlich ein, ich jetzt mal, leider stark wachsender Markt, aufgrund der Trends von der Bevölkerungsentwicklung und der Chronifizierung von Krankheiten. Also da ist einfach viel Geld da. Es sind Leistungen, die erbracht werden müssen. Also niemand verzichtet auf Behandlungen. Also das ist eigentlich eine, eine gute Positionierung. Und die Technologieplayer suchen natürlich auch gewisse Möglichkeiten zur Diversifizierung und da bietet sich der Gesundheitsmarkt natürlich an, da sie die Technologie dahinter verstehen und weiterentwickeln können. Sie können mit Daten umgehen, mit Sensoren, mit Chips und das muss dann, sage ich sag jetzt mal, nur noch verknüpft werden mit der Medizintechnologie dahinter und jetzt in der Schweiz natürlich sehr spezifisch auch mit der Regulatorik und der Vergütung und wie da gewisse Leistungen in den Katalog rutschen könnten. Ich glaube, von dem letzten Schritt sind wir noch weit weg. Im Moment bewegt sich das sehr noch auf der Ebene von freiwilligen Apps, die man runterladen kann, Wearables, vielleicht mal ein, ein VVG-Produkt. Und diese großen Technologie-Player sind ja alle aus dem Ausland, also sie haben noch die Hürde das Vertrauen in der Schweiz zu fassen, medizinische Daten verwalten zu können von den Schweizer Einwohnern, aber auch hier denke ich, in den nächsten 20, 25 Jahren kann da viel passieren. Das ist wohl so.
0: Also die haben natürlich, glaube ich, diese, diese großen Giganten. Meistens sind sie aus den USA. Oder hast du noch andere auf dem Radar
1: außerhalb des USA? Ich denke jetzt nicht, dass hier aus
0: Alibaba aus
1: China hier in der Schweiz Fuß fassen <lacht> wird. Dagegen die Amerikaner einfach ja, ne.
0: Ihre Chance zugeordnet. Wunderbar. Also, dann haben Sie amerikanische Unternehmen, hauptsächlich haben natürlich einen Fokus auf Ihren amerikanischen Markt. der, ja. Also, ich bin da auch kein tiefer Kenner, aber was man hört, ist ein, ein fürchterlicher Markt. Also aus Finanzsicht super Margen, <lacht> aber aus Fairness äh, Gesichtspunkten eine Katastrophe. Wollen den erstmal disruptiv verändern und irgendwann in die Schweiz kommen. Ne. Vielleicht. Ja. Wer weiß, ja. wie attraktiv wir für dich sind. Aber zwei große Probleme, die immer wieder genannt werden, einerseits das regulatorische, ja. wie stark ist diese Mauer, ja, wie stark schützt uns tatsächlich diese gesetzliche Mauer davor, dass ein Google anfängt bei uns ähm, Krankenversicherung anzubieten.
1: Ist es ein Schützen oder vielleicht auch ein Verhindern? Ah, okay. Also ich will Herzlich. hier auch mit offenen Augen durch die Welt gehen. Es ist sicher wichtig, dass hier sehr genau hingeschaut wird, wie eben Daten von Schweizern behandelt werden. Ich denke, im Moment sind die Hürden noch hoch. Die werden aber in den nächsten 10, 15 Jahren fallen. Man wird Kompromisse finden. Die ersten von diesen großen Playern haben ja schon ihre Server physisch in Europa aufgebaut. Ich kann mir vorstellen, dass es hier dann Lösungen gibt, wo man einen Schweizer Server hat, wo die Daten in der Schweiz bleiben, physisch mehr oder weniger garantiert, dass sie nicht zurückgespielt werden in die USA. Und wenn diese Voraussetzungen erst erfüllt sind, kann ich mir vorstellen, dass, dass dann hier Kooperationen eingegangen werden mit Schweizer Vertrauensträgern, also etablierten Marken, wo die Schweizer Bevölkerung sich vorstellen kann, ja, okay, diesen denen vertrauen wir und dann haben wir die Datensicherheit, wir haben Schweizer Server und jetzt ist das Produkt auch noch besser und günstiger und wenn dieser Punkt erreicht wird, werden diese Bedenken, glaube ich, schnell fallen gelassen. Ich glaube, der letzte Punkt vor allem, sobald etwas einfach more convenient und besten Fall günstiger ist, da ist der Mensch dann ja, schmerzfrei, wenn es in die Richtung geht.
0: Ja, das lehrt uns immer wieder die Welt, die Businesswelt, jeder der WhatsApp benutzt und der sich überlegen würde, was steckt denn dahinter, was passiert mit meinen Daten? Das hat man ja schon längst verdrängt, oder? Ja, das, aber da kommt das Argument, meine Kumpels im Fußballverein sind da drin, das ist so einfach und dann sind sämtliche Bedenken über Bord. Die Akteure, werden die aber zunächst, sage ich mal, im Hintergrund auftreten? Das heißt, so powered by Google oder Meta, dass man sagt, die Algorithmen stecken im Hintergrund und ich habe im Vordergrund eine starke Marke, hypothetisch das KSW hier in Winterthur, äh, macht irgendwelche wilden Analysen mit AI von Google und promotet das gar nicht so stark. Glaubst du, ist das der bessere Einstieg, dass man sagt, wir vermeiden diese Vertrauensproblematik, indem wir nur im Hintergrund arbeiten als Tech-Giganten?
1: Das ist wahrscheinlich der der einfache Einstieg. Aber auch hier, wenn das mal von ein, zwei Playern gemacht wurde und die Akzeptanz dann gestiegen ist, wird man auch aggressiver auftreten können. Wobei wir auch hier wieder von 20, 25 Jahren reden.
0: Dass die Technik sich weiterentwickelt, das ist zweifelsohne. Aber du warst ja auch relativ sicher, hast du gesagt, ja, die Gesetze werden sich verändern. Meine Gesetze verändern sich, wenn wir als Bürger, Bürgerinnen da genug Druck machen und die Politiker entsprechend reagieren. Das heißt, in Deiner Zukunftsvision werden wir als Schweizer Bürger, Bürgerinnen sagen, doch bitte lass diese Tech-Giganten rein. Und was muss denn passieren, damit tatsächlich so das Stimmvolk sagt, wir wollen mehr davon?
1: Ich denke mal, das wird entweder eine graduelle Veränderung geben. Das Schweizer Gesundheitssystem ist sehr träge, was die Gesetzgebung angeht. Wenn wir aber am Puls von der Zeit bleiben wollen, als Erfolgreiche Schweiz mit einem der besten Gesundheitswesen der Welt, mit State-of-the-art-Technologien und Therapien und den Ruf halten wollen, dann, dann müssen wir uns mitentwickeln. Sonst gehen wir unter. Das wird noch 10, 15 Jahre gut gehen, aber da ziehen sonst andere Länder an uns vorbei. Und ich glaube, das ist dem Schweizer und den Schweizerinnen schon noch wichtig. Und auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, die Bevölkerung muss Druck machen, wenn wir jetzt noch 10 Jahre haben, wo die Prämien 15 Prozent steigen pro Jahr, da wird dann der Druck kommen. Wenn drei Viertel der Schweizer Prämienvergünstigungen beziehen, hat das System einfach nicht funktioniert. Das sind jetzt natürlich auch Vorhersagen, aber ich glaube, mit dem jetzigen Kostenwachstum wird es Veränderungen geben müssen und die Regulation wird sich auch anpassen.
0: Ja, über das Thema Geld, das ist natürlich ein, immer ein großer Hebel. Vielleicht, ja, wie du sagst, ist der Druck so groß und dann der Aufschrei so groß, dass wenn die meta kommt, dann nimmt man halt die, weil die halt die Hälfte kostet. Weiß, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, ja, ich, ich habe ja ein bisschen, sage ich mal, das negativ formuliert, schützen vor den Tech-Giganten. Du scheinst da viel offener zu sein. Wie kann man den Leuten, sage ich mal, das Beliebt machen. Wie kann man denn sagen, ey, freut euch auf eine Zukunft, wo es ein Google-Produkt gibt, eine Google-Versicherung, außer dass es günstig sein wird? Wie kann man so der breiten Bevölkerung sagen, doch, wir werden die Probleme, die man immer mit diesen Tech-Giganten-Verbindungen bekommt, die werden wir ja unter Kontrolle haben in der Zukunft.
1: Ja, ich ich denke, der, der größte Hebel wird wahrscheinlich nach wie vor der Preis und Convenience sein. Wenn das natürlich dann abgesichert ist durch die Gesetzgebung in der Schweiz, durch klare Grenzen, was wie genutzt werden kann. Wir gehen ja auch davon aus, dass, dass all diese Gesundheitsdaten in einer, ich sage jetzt mal, optimalen Zukunft in den Händen vom Patienten sind. Dass dieser wirklich selber entscheiden kann, was teile ich mit wem. Und das wird sich dann, denke ich, nicht groß. Ja, unterscheiden von heutzutage, wenn du viele Daten teilst, kriegst du andere Angebote, kriegst du vielleicht Rabatte oder eben Facebook, WhatsApp, wenn das Produkt gratis ist, zahlst du mit deinen Daten. Also da kann man sich vielleicht einen ganz normalen Schiebregler vorstellen, <lacht> wie viele Daten man teilen möchte oder wann, vielleicht nur akut im Fall einer Krankheit, vielleicht auch für Forschung, vielleicht auch für Werbung oder personalisierte Produkte. Und das muss einfach Mal von jemandem gemacht werden, es muss gezeigt werden, dass das funktioniert, dass das Vertrauen hergestellt werden kann. Im besten Fall eben Kooperation mit einem Schweizer Partner, der schon sehr vertrauenswürdig auftritt und auch bürgt dafür, dass da kein Unfug
0: getrieben wird. Gucken wir mal, ob Sie das wirklich schaffen. Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn man die Technologie und das Vertrauen gleichzeitig haben könnte. Gehen wir mal weg von den Tech-Giganten, gehen wir mal hin zu den Retailer, die zweite Gruppe, die du erwähnt hast. Du hast ja ein paar Mal auch das Thema Walmart fallen lassen. Das ist so ein Player, den ich gar nicht auf dem Schirm habe. Ich weiß noch vor 20 Jahren, als ich noch Logistik gemacht habe, das war natürlich die Koryphäe auf dem Markt, der größte Arbeitgeber, glaube ich, damals. Ähm, ich glaube, nach wie vor. Immer noch? Okay, also. Ich habe da keinen Überblick mehr im Retailhandel. Deswegen erzähl mir, da bin ich mal gespannt, warum Retailer? Erzähl noch mehr davon, bitte. Vorhin eingangs schon erwähnt, dass sich da die Entwicklung schon
1: abzeichnet mit Migro und Coop, die in, in, in Praxen, Arztpraxen und Apotheken investieren. Und ich glaube, die Logik ist ein bisschen ähnlich. Es ist eine Möglichkeit, sich zu diversifizieren. Es ist ein Markt mit, das vorhin schon gesagt, hohen Margen, Potenzial und mit viel Wachstum in der Zukunft. Und was die Retailer natürlich ganz stark. Haben ist die Präsenz. In jedem Dorf, jeder Stadt findest du ein Mikro, ein Coop. Die Leute haben seit Generationen Vertrauen in diese Läden. Das ist so ja, schweizerisch, wie es geht. Also noch muss jeder einkaufen. Vielleicht geht in der Zukunft, wer weiß, in 25 Jahren ist alles nur noch über Onlinehandel. Das sieht man ja, ich sage jetzt mal, bei Nicht-Lebensmittelgeschäften schon heute den Trend, Galaxus. Ähm, nimmt zumindest bei mir ganz klar den vorderen Rang ein, wenn es um irgendwelche Nicht-Lebensmittelprodukte geht. In die Mikro und in den Coop gehen wir aber trotzdem noch. Ich glaube, das wird sich vielleicht ein bisschen verringern, aber das ist ja doch ein bisschen das Schweizer Gefühl. Man geht in den Dorf gern, man geht einkaufen, geht nach beim Bäcker vorbei. Wenn sich das hält, dann wird jeder Schweizer trotzdem noch ein, zweimal in der Woche in einen Retailer gehen. Und wenn man dann dort noch neben der Apotheke äh, hinterzimmer noch einen eine AI Roboter haben, der eine Diagnose machen kann oder schnell ein Medikament injizieren. Dann haben die Retailer natürlich diesen riesen Vorteil von dem breitflächigen Netz um einen niederschwelligen Zugang zu medizinischen Behandlungen zu ermöglichen. Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass sich natürlich mit den Apotheken das Berufsbild auch verändern wird. Wenn wir dann Medikamente nach Hause geschickt kriegen oder zu Hause drucken, wenn wir noch weiterdenken, wird sich die Apotheke von ihrem heutigen Bild auch verabschieden müssen, dass sie primär Medikamente ausgeben, sondern das sieht man auch heute schon. Wir können Impfungen machen in der Apotheke, andere kleinere Behandlungen. Und wenn wir das weiterspielen auf die nächsten 20, 25 Jahren, haben wir da vielleicht schon kleine Arztpraxen, wo daneben, innen oder neben der Mikro sind.
0: Finde ich spannend. Also mit der Gesichtspunkte einerseits hast du hier erwähnt, die Verbreitung in der Fläche ist immer noch wichtig. Man würde ja mal denken, dass in einer vollkommen digitalen Welt das Thema Präsenz vor Ort nicht wichtig ist. Aber du sagst doch, auch in 20, 30 Jahren, Möchten wir körperlich irgendwo hingehen und dort wird Sachen mit uns gemacht. Das wird nicht anders. Es wird nicht alles zu uns kommen. Wir werden immer noch hingehen zu solchen Orten.
1: Wäre jetzt mal meine Prognose, du hast vorhin auch erwähnt, eben das Empathische, das Zwischenmenschliche wird immer wichtig bleiben. Vielleicht sind die Roboter in 20, 25 Jahren so gut, dass wir den Unterschied nicht mehr merken oder merken wollen. Ich glaube aber trotzdem, dass eben der persönliche Kontakt. Beim Arzt, in der Pflege, bei Elderly Care sehr, sehr wichtig bleiben wird. Dass, Wenn das Medizinische in den Hintergrund rutschen kann und die Leistungserbringer mehr Zeit haben für die menschliche Interaktion, ist das sehr wertvoll für alle Involvierten.
0: Und das zweite Spannende, was ich rausgehört habe, wir haben mit Retailer angefangen zu reden, du hast dann gleich die Apotheken mhm. reingebracht, ja, weil das wäre sonst meine Folgefrage gewesen: nämlich, wir haben ja schon heute Retailer auf der Fläche, das sind die Apotheken. Ja? Und das heißt, du hast sie in einen Topf geworfen, ja. Aber ich glaube, die Apotheken, wie ist das Verhältnis heutzutage? Apotheken gegenüber den Retailern? Sind sie das als Chance und Möglichkeit zur Kooperation? Oder ist das so ein bisschen, wird das angeschaut wie, oh, die versuchen Teil unseres Business wegzunehmen? Wie empfindest du denn das?
1: Das kann ich jetzt eher nur schwer einschätzen. Ich denke, die Apotheken oder Ketten, welche starke Partnerschaften eingehen können, sehen das als Chance. Andere werden vielleicht untergehen und das als Gefahr sehen. Aber wenn sich natürlich das Bild und die Aufgaben der Apotheke auch ein bisschen wegentwickeln von der reinen Medikamentenvergabe, scheint es dann ja doch wieder Platz zu geben für die, für die Retailer. Also dieses eben, ich sag mal, Medical Nurses oder eine niederschwellige ärztliche Beratung in Apotheken wird wahrscheinlich eher die Zukunft sein, als einfach da reinzugehen das Medikament zu holen. Weil das kann einem ja die Drohne schon nach Hause bringen.
0: Ich bin bei dir, wo ich sagen würde, auch in der Zukunft werden wir auf der Fläche welche Gesundheitszentren haben, Apotheken, Retailer, wie auch immer, wo ich Gesundheit einkaufe. Ich gehe da noch hin. Ja. Die haben viele Geräte, viele Maschinen, aber auch diese sympathische. Das verschwimmt und wer tatsächlich auf dem Markt sich durchsetzt, ob die Retailer zu Apotheken werden oder die Apotheken zu einem Retailer, um beide gleichzeitig erweitern zu Gesundheitsanbietern oder noch mehr Gesundheitsdienstleistungen, das bleibt abzuwarten. Schlussendlich die dritte Gruppe, die wir gar nicht auf dem Radar hatten, kurz zum Thema Finanzdienstleister. Ja. Wie kommt ihr da drauf? Weil ich will eigentlich keine Bank, die mir meine Gesundheitsdaten verwaltet und eine Credit Suisse-Spital, äh, das klingt nicht sehr attraktiv. Erzähl noch mehr zu dieser Überlegung, bitte.
1: Also am Anfang der Überlegung stand, die Finanzierung des Gesundheitswesens, die Prämiensteigerung und das Kostenwachstum wird so nicht weitergehen müssen und man kann davon ausgehen, dass sich dann hier Möglichkeiten ergeben für innovative Versicherungsprodukte, da muss natürlich auch die Gesetzgebung große Schritte machen. Ich sage jetzt mal, das ist das Worst Case Szenario, wo das Gesundheitswesen zuerst an die Wand gefahren wird und dann plötzlich muss was passieren. Und in diesem Fall sind die Finanzdienstleister natürlich sehr gut aufgestellt, primär denke ich auf der Finanzierungs- und Vorsorgeseite, dass sie Versicherungsaufgaben übernehmen können. Jeder vertraut der Bank seine Daten an, sein Geld. Also da fragt auch niemand mehr. Und ich würde mal behaupten, mein Konto ist mir wichtiger als meine Gesundheitsdaten. <lacht> oh, <hi. lacht> Und daher, glaube ich, haben die schon ein gewisses Vertrauen, wenn man jetzt über gewisse Finanzskandale in den letzten Monaten äh, hinwegschauen kann. Also ich denke hier an neue Vorsorgeprodukte in erster Linie. Wenn man noch weiterdenkt, wären hier vielleicht auch Möglichkeiten für diese Finanzdienstleister als Kapitalgeber einzusteigen. Ich denke hier mal noch an die vertikale Integration im Gesundheitswesen. Wir haben jetzt mit dem Rousseau de L'Arc eine Art Kaiserpermanente, einen Versuch, wo man die Versicherung und die Leistungserbringer näher zusammenbringt. Wenn man da im Hintergrund oder an Top noch einen Finanzdienstleister hat, der das Ganze mit Kapital sichern kann, wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wo Finanzdienstleister sich einbringen können. erster Linie jedoch, denke ich, bei neuen
0: Vorsorgeprodukten. Bleiben wir vielleicht bei diesem Vorsorgeprodukt. In welche Richtung könnte es denn gehen? Ja.
1: Ich glaube, da ist es stark davon abhängig, was die, die Gesetzgebung dann zulässt. Von der gesetzlichen Grundversorgung werden wir hoffentlich nicht wegkommen mit dem Solidaritätssystem. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schweizer Wert. Und top dazu könnte man sich vielleicht noch Möglichkeiten vorstellen, zum Beispiel in Singapur mit dem medisafe plan wo der Arbeitnehmer auch auf ein Konto einzahlen muss. Also dort ist es obligatorisch, das muss ja nicht so sein. Aber dieser Pool an Geldern kann dann für die ganze Familie verwendet werden, zum Beispiel, also dass man hier eine Art... Vorsorgesparplan hat. On top zur Grundversicherung oder parallel. Und äh, das wird sich dann zeigen, wie sich das ergibt. Aber ich denke hier einfach durch den Druck der steigenden Gesundheitskosten wird sich etwas ergeben können.
0: Super spannend. Also, das Beispiel aus Singapur ist etwas, das wir auf jeden Fall auf dem Radar beobachten sollten. Und wer weiß, vielleicht ist das für eines Tages für die Schweiz auch attraktiv. Im letzten Teil des Podcasts möchte ich mal ein bisschen mal so den Ausblick wagen. Also eigentlich ist der ganze Podcast ein großer Ausblick. <lacht> Aber jetzt habe ich hier einen Berater auch aus einem strategischen Haus hier im Studio. Und wenn ich ein heutiger Anbieter wäre, ja, und mich also Marcel und deine Kolleginnen ins Haus holen würde, dann möchte ich wahrscheinlich erst so, sage ich mal, Rezepte hören, wie kann ich denn meine Marktposition halten? Ich, ich empfinde wahrscheinlich die ganze Technologie als die ja, Walmart wird mir das Geschäft wegnehmen. Was würdest du so einen klassischen Anbieter heute, einem klassischen Versicherungsgeschäft oder einen Leistungserbringer heute raten?
1: Generell gesagt ist es für alle wichtig, dass man mit der digitalen Transformation sofort anfängt. Und hier offen ist, das machen auch viele mit kleinen Proof of Concepts oder auch wirklich mit lang angelegten Strategien. Das ist etwas, da wird man nicht drum herum kommen. Und wenn man hier die richtigen Ansätze macht, dann wird man für die Zukunft bereit sein.
0: Heute anfangen, und das hört sich leicht an, und das hört sich für mich an, Oh, ich bin die Hirslanden-Gruppe und dann kann ich mir die großen Berater holen. Aber wenn ich so ein kleines Spital bin ja, auf der Fläche, was heißt das konkret? Wie kann ich denn da heute mich schon vorbereiten für die digitale Transformation?
1: Also man, man kann ja hier wirklich langfristig denken. Man muss jetzt nicht in zwei Jahren seine komplette IT-Architektur auf den Kopf stellen. Nur wenn man das auf die nächsten zehn Jahre plant kann man da schon auch wirklich Step-by-Step voranmachen. Es wird auch mehr und mehr so Baukastenlösungen geben, auch für kleinere Player, wo dann customized werden können, ohne dass die Kosten komplett explodieren. Vielleicht kommt das dann auch ganz natürlich, solange man sich nicht aktiv dagegen sträubt, mit alten Systemen zu arbeiten. Und auch mit der nächsten Generation von Mitarbeitern kommt das Ganze ja auch mit in die Betriebe. Also ich glaube, hier ist es das wichtig, dass man mit der Zeit geht, einen Plan hat und auch ausfindig machen kann. Hat man noch Schwächen in seiner Struktur und Organisation und wo könnte man diese Strategie vorantreiben mit den richtigen Mitarbeitern, mit den richtigen ja, Unterstützungen und Tools?
0: Was ist dein Eindruck, inwieweit sind die, bleiben wir bei den Leistungserbringern, sind die damit beschäftigt, ja Feuer zu löschen und sagen, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie das schaffen, unsere KISS-Implementation, unsere EPD ja, irgendwie über die Bühne zu bringen. Und inwieweit denken sie wirklich schon langfristig und haben diese 10, 20, 30 Jahre Überlegung, was wird das bedeuten, ein Spital in der Zukunft zu sein?
1: Da weißt du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als ich, was die Spitale angeht. Ich glaube, viele setzen sich mit dieser Strategie auseinander, müssen aber parallel das Tagesgeschäft am Laufen halten und wie du gesagt hast, gerade Feuer löschen. Da gilt es dann, aus den Startlöschern herauszukommen und in die Umsetzung der Strategie zu gehen. Vielleicht hier noch Anmerkung am Rande. Oft wird ja dann gesagt, ja, und wer soll denn das zahlen? Also, da das ja auf das ganze Gesundheitswesen einspielt, wenn unsere Leistungserbringer und Versicherer digitale Schnittstellen haben, vernetzt sind, die, die Prozesse optimieren, wäre es ja auch wünschenswert, wenn es Vergütungen dafür gäbe. Von vielen älteren Hausärzten zum Beispiel hört man ja, wer zahlt mir das neue System, warum sollte ich das machen? Habe ich jetzt ja nichts davon. Und, wer soll es zahlen? Ja. ja, da müssen wir Lösungen finden. <lacht> Hast du eine dabei? Da habe ich leider nicht uh, one size fits all, aber das, das ähm, können vielleicht neue Leistungskataloge sein, von Unterstützung vom Bund oder von den Kantonen, weil langfristig kommt es allen zugute.
0: Und sonst ja, halten wir uns zurück. Und vielleicht eine ganz große Frage, die hier auch immer diskutiert wird, also dieser Wandel, der gerade passiert. Wie zentral gesteuert muss das sein? Sprich, brauchen wir eine ganz starke regulatorische Hand von oben, der Bund der Sachen vorgibt? Oder bist du eher der Marktverfechter und sagst, nein, ähm, lass die Marktanbieter das untereinander regeln? Da kann man sich ja nur die Finger verbrennen bei der Frage. Ja, deswegen schieße ich ja. <lacht> Ich
1: habe einfach wirklich jetzt viel beobachtet, dass der Föderalismus und die, die vielen Eigeninteressen dem Gesamtwohl leider im Wege stehen. Es ist sicher wichtig, dass Freiheiten gewährt werden. Ich würde mir aber bei gewissen Themen, vor allem Digitalisierung, einen mehr die starke Hand aus wünschen. Also, dass das EPD nicht in die Gänge kommt, ist ja eigentlich... Eine Katastrophe, ich sage jetzt mal, so schwierig ist das nicht. Andere Länder haben das schon seit Jahren und da wünschte ich mir ein bisschen mehr Durchsetzungskraft.
0: Also ich versuche natürlich so wissenschaftlich neutral ranzugehen, aber mir fehlt bisher noch ein Vorbild aus dem Ausland, wo man sagen würde, guck mal, ja, der Datenfluss zwischen den Akteuren, der funktioniert wunderbar. Und das hat sich vom Markt aus alleine ergeben. Die saßen alle am Tisch, haben einen Standard freiwillig vereinbart und jetzt können die Daten miteinander austauschen. Ich kenne kein Beispiel aus dem Ausland. Die meisten Beispiele, so Skandinavien typischerweise ist, dann kommt halt die starke Hand und sagt, so, jetzt wird ihr gezwungen. Ihr benutzt diesen Standard, damit können wir Daten austauschen. Und um gut, ist ja... Also, das heißt, vielleicht ja, ist ja. die Frage doch nicht so heiß. Vielleicht brauchen wir ein Das, einfach die Stadt das ist ein
1: guter Ansatz. Dort, wo es funktioniert hat, war es zentral reguliert.
0: Und natürlich könnte die Schweiz als erster sagen: Nein, wir machen das anders. <lacht> ja. Der Track-Record bisher ist eher bescheiden, sag mal so. Die allerletzte Frage hier zum Thema: Ich merke bei dir, ich spüre diese Begeisterung für den Wandel. Wir haben häufig aber diese negative Einstellung: Oh, da kommen andere Akteure, die werden uns den Markt kaputt machen, nochmal zerstören. Ja. Dein letztes Plädoyer dafür. Ja. Warum sollen wir uns freuen auf diese Zukunft, wo andere fremde Akteure oder neue Akteure auf unser Schweizer Markt eintreten?
1: Also ich glaube, wir können uns auf das zukünftige Gesundheitswesen freuen. Die externen neuen Akteure müssen da nicht mal so eine große Rolle spielen. Wir haben das vorhin besprochen, die können im Hintergrund auftreten, das kann reguliert werden. Und diese Angst der Veränderung, das spürt man immer und überall, branchenübergreifend, und das, das müssen wir einfach angehen. Auch hier denke ich, der, der Druck wird einfach steigen, auf der Kostenseite, auf der Innovationsseite. Die Schweiz ist so stark in, in der Pharmaindustrie, in, in Life Sciences. Da wird auch die Industrie irgendwann Druck machen, mit, hey, wir wollen hier nicht zurückgehalten werden. Und ich bin dem Ganzen sehr positiv gegenüber eingestellt. Es ist ein Kulturwandel. Wir haben ja noch 25 Jahre Zeit, bis 2050 dann, bis das eintritt. Und da kommt dann eben auch schon die neue Generation. Ich weiß nicht, ob, ob wir noch als Digital Native gelten Nein, heutzutage. Also nicht ich, nicht. ich kann schon ja. nicht, mehr, nicht mehr mithalten. <lacht> und, und die werden natürlich noch komplett frischen Wild in die Politik und in die Arbeitswelt bringen.
0: Okay, also die neue Generation wird es bringen. Das ist schon. wir müssen wir nichts mehr tun. Wunderbar. Die steile These zum Schluss, die ich in jedem Podcast hören will. Welche hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, wir haben das doch schon angeschnitten. Ich denke, die steigenden Gesundheitskosten, ich komme immer wieder darauf zurück, aber es ist auch bei Sorgenbarometer, bei den Schweizern Top 3, die, diese wird Veränderung bringen. Und ich hoffe, dass die These, dass wir zuerst das Gesundheitswesen an die Wand fahren müssen, bis was passiert, nicht eintritt. Aber Falls doch, dann, dann werden wir wahrscheinlich rabiate, tiefschneidende Veränderungen in kurzer Zeit erleben. Was vielleicht auch nicht so schlecht ist, denn, dann passiert etwas. Aber ich hoffe auf die kontinuierliche Verbesserung und dass wir das alles noch in den Griff kriegen, bevor es wirklich
0: noch mehr brennt. Wunderbar. Lieber Marcel, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Alfred. War schön, hier zu sein. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswissen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswissen.org. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.